0: j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes façons d'améliorer ton site internet pour attirer plus de visiteurs, augmenter ta visibilité et du coup euh, bah, essayer de développer ton entreprise. Je vais te présenter du coup trois points pour améliorer de façon plus ou moins rapide ton site internet. Le premier point, c'est d'améliorer la vitesse de ton site. La vitesse de chargement d'un site, c'est super important parce qu'un site qui prend trop de temps à se charger, ben, les visiteurs vont s'impatienter et ils vont partir avant même d'avoir vu le contenu de ta page. Alors, si c'est un article de blog, on pourrait très bien se dire « c'est pas très grave ». Quand c'est une page de vente ou une page d'inscription, un lit de pour faire rentrer les gens dans ton tunnel de vente, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout si le visiteur, ça fait déjà plusieurs fois qu'il revient sur ton site, si à chaque fois ça patine à mort, il va finir par plus revenir du tout. Alors là, je prends un exemple avec un, mais c'est peut-être 5, 10, 15, 20 visiteurs par mois qui ont euh, ce réflexe-là d'abandonner ton site internet. Et du coup, bah, tu perds des visiteurs, tu perds aussi des prospects et voire potentiellement de potentiels clients et d'opportunités pour ton entreprise. Une autre raison importante qui est euh, tout simplement que la vitesse de chargement affecte le référencement de ton site internet sur les moteurs de recherche. Par exemple, avec Google, euh, il accorde quand même un peu d'importance à la vitesse de chargement lorsqu'il classe les sites dans leurs résultats. Si ton site, il est trop lent pour le coup qu'il euh, ne soit pas très optimisé, euh, donc pour les formats mobiles, euh, ben, tu vas finir par descendre dans le classement et ça va te rendre beaucoup plus difficile à euh, trouver ta place sur, euh, sur, euh, sur le web et puis à ce que tu sois visible. Et c'est franchement dommage. Pour améliorer la vitesse de ton site, tu peux compresser les images avec une extension comme EWW. Image Optimizer, WP Optimize ou encore Imagify pour réduire la taille. Une alternative aux extensions si jamais tu n'as pas la possibilité d'installer d'extensions ou que tu ne souhaites pas en installer, c'est d'avoir une taille adaptée au contenu. Si tu cherches à avoir un contenu, c'est-à-dire une image carrée et que tu n'as pas besoin d'une grande image, tu peux très bien mettre ton image en 1000 par 1000 plutôt que en 4000 par 4000. Et encore une fois, fais attention au poids de tes visuels. Si tu as des images qui sont un petit peu trop lourdes, tu peux utiliser le site TinyPNG PNG pour réduire le poids. Tu peux également mettre en place la mise en cache qui est en gros une technique pour stocker temporairement certaines parties de ton site dans l'ordinateur, dans le navigateur du visiteur. Ce qui fait que quand il va revenir sur ton site, eh ben, il va se charger beaucoup plus rapidement. Tu peux également optimiser le, le code, optimiser les scripts et euh, combiner, c'est-à-dire compresser, en gros, les fichiers CSS et JavaScript. Donc, il faut savoir que WordPress est principalement en PHP, mais il utilise du CSS, du JavaScript, les thèmes et les extensions, pareil. Pour le cache et l'optimisation du code, tu peux utiliser WP Optimize comme extension Super Cache ou encore WP Rocket, qui est une excellente extension, payante certes, mais excellente. Un autre élément qui est souvent payant c'est d'utiliser un cdn alors là ça y est j'ai perdu la moitié de l'assemblée mais globalement un cdn c'est un outil qui va permettre de stocker une copie du contenu de ton site sur des serveurs répartis dans le monde entier et quand un visiteur il va vouloir accéder à ton site le cdn va identifier automatiquement quel serveur est le plus proche du visiteur et du coup il va lui donner le site de ce serveur-là. Exemple, je suis à Paris, j'ai un CDN sur le site A, ah, euh, le, le CDN détecte qu'il y a un serveur à Pontoise, donc c'est tout à côté. Euh, donc il va utiliser, il va dire au serveur de Pontoise, ok, tu pioches ici le site pour ce visiteur-là, et pas forcément le serveur qui est à Tombouctou ou euh, en Australie. Deuxième point pour améliorer ton site, c'est tout simplement d'améliorer son design pour avoir un design captivant et attrayant parce que globalement, c'est quand même la clé pour capter l'attention de tes visiteurs et puis les inciter à rester le plus longtemps possible sur ton site internet. Si tu as une bonne vitesse, si tu as le responsive. Si euh, tu as beaucoup de trafic et si en plus les visiteurs, ils restent longtemps sur ton site, alors là, je peux te dire, c'est le jackpot pour les moteurs de recherche. Ils vont se dire, oula, alors là, franchement, il y, y a du contenu, il y a du trafic et en plus les gens, ils restent longtemps. Potentiellement, ce site, il est super intéressant, donc on va le remonter. Pour ça, fais attention à bien respecter ton identité visuelle avec tes couleurs et tes polices et d'essayer de garder une ambiance harmonieuse par rapport à ton image de marque. Essaye également de créer ou en tout cas d'améliorer le parcours de ton visiteur pour qu'il soit clair et simple, menu de navigation pas trop chargé, une structure harmonisée et intuitive, etc., etc. Tu peux également mettre en place des visuels, photos, images, pictos adaptés au contenu pour les mettre en avant et rajouter de la valeur. Et enfin, fais en sorte d'améliorer continuellement le responsive, c'est-à-dire faire en sorte que toutes tes pages s'adaptent à tous les types d'appareils. Alors ça peut sembler, euh, ça peut être des choses, des points qui sont... Euh, Peut-être pour toi, logique, mais euh, crois-moi, au début, on fait extrêmement attention au design, à l'ambiance, etc., etc. Et puis, passé quelques mois, quelques années, on se dit « Tiens, si je rajoute un peu de ça, un peu de ci », euh, ça peut vite devenir un énorme débordement. Donc C'est pour ça qu'il faut relativement continuer d'améliorer euh, son site au niveau du design et surtout avoir une cohérence. Si tu as des lignes magnétiques, des petits produits et des gros produits… Euh, ce que tu peux faire, c'est euh, potentiellement avoir le même style de page pour les trois, c'est-à-dire un style de page pour les freebies, un style de page pour les petits produits et un style de page pour les gros produits. C'est ce qu'on fait euh, sur le site de jucenama.com. Ces deux gros programmes, donc Réveille ton bise et le programme MOVA pour lancer son podcast, euh, ont un certain design au niveau des pages de vente. Ce sont des pages de vente spéciales gros produits. Et puis, il euh, y a les petits produits comme Podcast Express, qui ont un style à eux aussi bien défini, comme ça, euh, ça permet d'avoir une cohérence. Le dernier point à améliorer pour euh, améliorer ton site internet, c'est tout simplement améliorer et travailler ton référencement naturel ou autrement dit le SEO. Le SEO c'est tout simplement un ensemble de choses, un ensemble de techniques pour améliorer la visibilité de ton site internet dans les résultats des moteurs de recherche. Personnellement, je dirais qu'il y a deux pôles dans le SEO. Le pôle stratégie, mots-clés, backlink, lien entrant, etc. Et le côté technique, la vitesse du site, les images, le responsive et enfin la structure des pages. Pour améliorer ton SEO, ce que tu peux faire, c'est de, par exemple, lister les mots-clés liés à ton site de manière générale, puis lister les mots-clés par rapport à tes contenus. Exemple, les mots-clés que j'utiliserais pour mon site d'un point de vue général, ça serait WordPress, Elementor, site Web Elementor, euh, Make, Automatisation, Gestion d'outils. Sur un, euh, sur un article de blog, par exemple, sur la sécurité du site, les mots-clés, ça serait « sécuriser son site Internet euh, »,« piratage de site Internet etc., », etc. Pour trouver des mots-clés, tu peux utiliser « Google Trend »,« SEMrush »,« Suggest ou encore « Keywords Everywhere », qui est là une extension de navigateur. Deuxième chose que tu peux faire pour améliorer ton SEO si tu ne l'as pas déjà fait sur ton site WordPress, c'est d'ajouter Yoast SEO ou Rank Math SEO pour rédiger tes balises méta. Alors les balises méta, ce sont des éléments dans le code HTML d'une page. Elles donnent des informations supplémentaires au moteur de recherche et au navigateur web sur le contenu, l'intérieur en gros de ta page. Dans iOS SEO, tu as plusieurs choses quand tu vas créer ta page ou ton article. Tu as la requête, donc là c'est le mot-clé. Tu as la méta-titre, la méta-description et le slug. Le slug en gros c'est le lien de ta page. Par exemple, si je tape le mot licorne dans Google et euh, que j'affiche les résultats de recherche, je vais tomber sur un article de West France qui a comme méta-titre la licorne, cheval blanc à corne de points, quel est cet animal Et comme méta-description, j'ai... « La licorne est un animal fabuleux portant sur le front une corne unique, longue et torsadée. Sa genèse controversée émane de multiples sources. » Voilà. « Tu peux également ajouter des liens vers des contenus extérieurs à ton site pour augmenter ton autorité auprès des moteurs de recherche. » Alors, c'est quoi une autorité ou autorité de domaine En gros, c'est ta e-réputation par rapport aux moteurs de recherche plus tu vas avoir de liens vers tes contenus, plus tu vas avoir de visiteurs, plus ton, ta réputation va augmenter. Par exemple, le New York Times... Ou le site Le Monde ou le site du Figaro, ils ont une très grande autorité. Il y a du contenu régulièrement par rapport à l'actualité. Il y a de très bons mots-clés parce que les gens, bah, ils sont payés pour ça. Et il y a beaucoup de trafic et beaucoup de visiteurs. Donc, pour les moteurs de recherche, ils ont une grosse autorité. Si Le Monde fait un lien vers un de tes articles de blog, ton autorité à toi, elle va augmenter. Parce que les moteurs de recherche, ils vont se dire, waouh, le monde qui a quand même une énorme autorité, il est en train de faire un lien vers un site qu'on ne connaissait pas forcément. Donc ça veut dire que potentiellement, ce site, il est intéressant. Donc on va lui augmenter son autorité. Plus tu as une meilleure autorité, plus du coup tu es, on va dire, dans les bonnes grâces des moteurs de recherche. Et enfin, la dernière façon d'améliorer ton référencement naturel, c'est un petit peu plus d'un point de vue technique, c'est de faire attention à la structure de tes contenus, notamment avec les titres et les types de titres. Par exemple, dans une page, on va trouver qu'un seul H1, c'est en gros un petit peu comme le titre d'un livre. Sur ton article de blog, ça serait le titre de ton article de blog. Par contre, dans un article de blog ou dans une page, tu peux mettre plusieurs H2. Ça, ce sont les grandes parties Ou, euh, par exemple, avec mon exemple de titre, ça serait plutôt les chapitres. Tu peux ajouter également des H3. Alors, tu peux ajouter plusieurs H3 dans des H2. Et enfin, tu peux ajouter plusieurs H4 dans des h H3. On ne va jamais retrouver un H2 puis ensuite un H4. Ça n'a pas de sens. Il y a vraiment une structure de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus tu vas augmenter dans les noms, plus ça va être des titres moins importants et en général dans les pages web, on va jusqu'au H3 voire de temps en temps peut-être H4 mais ça reste quand même maintenant plutôt rare. Attention, petit, euh, petit point, petite parenthèse, euh, tu peux très bien avoir un H1 qui fait 35 pixels et ensuite un H2 qui en fait 60. Ce n'est pas la taille de la police qui définit le type de titre. Je fais extrêmement attention, tu peux très bien avoir des H1 qui ont exactement la même police, la même taille et la même police que euh, bah, tout simplement le texte. Sur Elementor, quand tu vas ajouter un titre par défaut, ça va être un H2. Quand tu vas cliquer sur ton titre pour le modifier, donc pour remplir en fait, à la place de ajouter un titre pour remplir en fait le, avec le vrai titre que tu veux, tu vas avoir du coup dans la colonne de gauche, dans le premier onglet en bas, une liste déroulante qui s'appelle balise, et c'est là que tu vas pouvoir changer la balise de ton titre en H1, en H2, en H3, en H4. Donc, fais extrêmement attention à la structure. Une mauvaise structure, par exemple, plusieurs H1, des H3 dans les H2, enfin, voilà. Une mauvaise structure qui n'est pas vraiment hiérarchique, ça va te pénaliser au niveau du référencement. Ça, c'est sûr et certain. Bon, tu l'auras sûrement compris, mais améliorer son site internet ne se fait pas en un jour. Comme on dit, Rome ne s'est pas fait en un jour non plus. Donc voilà, il va falloir prendre le temps de mettre tout ça en place et surtout prendre le temps de voir s'il y a des résultats. Peut-être que tu vas devoir refaire plusieurs fois ta page d'accueil, ta page d'inscription ou ta page de vente au niveau du design, au niveau de la structure pour avoir des résultats. Idem avec les mots-clés et les balises méta. Peut-être que tu existes entre deux mots-clés entre deux, euh, deux types de balises. Et peut-être que le premier, premier jet que tu vas faire, en fait, il ne va pas avoir de résultat, alors que le deuxième, il va en avoir. Deuxième point aussi, quand tu fais de la rédaction de contenu au niveau euh, de tes articles de blog, principalement si tu fais du blogging ou de tes pages de vente, essaye de faire de la rédaction Enfin, en tout cas, de rédiger ces pages-là et de les créer pour les visiteurs. Je sais que c'est très important, les moteurs de recherche. Je sais que le référencement naturel, c'est vraiment un peu la guerre. Hein. Vraiment, c'est un champ de bataille. Mais pense que euh, bah, ce ne sont pas des moteurs de recherche qui vont faire appel à toi pour tes services. Ce ne sont pas des moteurs de recherche qui vont lire tes articles de blog pour en apprendre plus sur ton domaine d'expertise. Ce sont des humains avant tout. Donc moi, je fais partie de la team, je fais des contenus pour les humains d'abord et ensuite après, j'optimise pour les moteurs de recherche. N'hésite surtout pas à te mettre un rappel tous les six mois voire un an pour faire un petit point sur ton site internet, le tri dans les contenus et dans les articles, est-ce qu'ils sont toujours aussi pertinents, est-ce que euh, voilà, ça vaut le coup encore de laisser ces pages-là en ligne, mettre à jour tes pages et tes contenus au niveau bah, du contenu textuel, peut-être qu'il y aura certaines choses qui auront changé. Ajouter ou enlever des liens vers d'autres contenus à toi ou vers des contenus externes. Et enfin, euh, faire aussi le point au niveau du design et de la structure de certaines pages, histoire de changer un peu et d'avoir un petit peu un rafraîchissement. Et, euh, et voilà, tout simplement. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. Euh, J'espère qu'il t'aura plu. J'espère que ça t'aura donné des petites pistes pour améliorer ton site Là pendant, euh, pendant le mois d'août. Je pense que ça peut être pas mal de, de profiter de la, de la période des vacances euh, pour faire le point et puis euh, pour bien attaquer en fait cette fin d'année. Hein. Pour moi, septembre, c'est quasi la fin d'année. Euh, du coup, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et puis, on se retrouve demain pour l'épisode du jour numéro 11. Allez, salut salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si La Pause Café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas 15 sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut